0: 听众朋友们好，欢迎大家又在老时间老地点收听我们的竞属英超节目。我们又在这一周看了有一些英超比赛，有一些足总杯的比赛。这种周末如果兼杂着这种英超跟足总杯比赛的时候，其、就、实、是、安排起来就是挺怪的。因为为什么呢？因为我在做呃准备这期节目的时候，我看到切尔西说这周的比赛他已经打过了，就是第三十轮的联赛。切尔西这周竟然已经打过了，嗯、就是说，在三月十一号，大概是在上周上上周的周中，已经安排了切尔西跟诺维奇先打了一场这场比赛。那尽管切尔西这周有足总杯的比赛，那切尔西也没有落下来。但这个一般感觉还还是挺奇怪的。一般来说，比如说，是不是你有足总杯的比赛的时候，你就会呃稍后就是补补着去打这种比赛，而不是说提前去安排啊？因为我在想，切尔西在前半段的赛程其实还是挺密集的，尤其是，呃，夹杂着又要踢欧冠踢、踢足总杯、踢联赛杯、踢，呃，世俱杯，可能相对来说赛程还比较密集。可能是到后半段赛程会轻松一些。不知道为什么足总就把这场比赛还提前给安排掉了。那么，另外一个比较有趣的事情就是，曼联队这一周是没有比赛的，没有比赛任务的。那。呃，这一周没有比赛任务。接下来的下一周，因为是国际比赛日嘛，那岂不是说曼联队的球员在打完欧冠的比赛之后就可以放假了？放假两周，回葡萄牙养屁股。我汗开始下来了啊！<笑><笑>呃，就是三月十六号他们打完马竞的比赛之后的，接下来一场比赛是四月三号，中间是隔了有。这个十七八天，这个还是隔得蛮长的。那么，这个呢，联赛其实可以聊的比赛也是有一些。那我们就从阿森纳队开始吧，因为阿森纳队在周中的时候还打了一场小双红会嘛，就是跟利物浦队这场比赛。那周末的时候又在黄金时间点打了一场跟维拉队的比赛。那翔哥给大家介绍一下周中的小双红会吧。
1: 好呀，那就给大家先讲讲这个周中阿森纳对这个利物浦的这场比赛。那比赛之前，其实上周我们也聊到，这场比赛可能是嗯，阿森纳这赛季去挑战利物浦，或者说挑挑战前四这样一个争冠集团最好的机会，因为在这赛季里面，阿森纳面对前六的前四的争冠球队，基本无一胜绩。那没想到这场比赛后，最后还是延续了这个传统啊！但先撇开这个结结果不谈，那在比赛之前，阿森纳其实已经有一个联赛五连胜的状态，然后状态非常好。呃，伤兵除了范健扬之外，也这个没有多余的伤号，所以等于是以一个基本主义的阵容去迎战利物浦。那其实利物浦这边其实状态也非常不错啊、呃，也排出了这个。除了萨拉赫坐在板凳上在替补席带兵之外，排出他们最强的攻击阵容。所以这个比赛在阿森纳的主场进行。其实从这个比赛开始第一分钟开始，利物浦就掌握了场上主动。啊、呃，整体攻势怎么说？很快就进入个状态，非常紧凑的一个比赛节奏。那从第十分钟开始，阿森纳慢慢的这个被利物浦压的这个喘不过气的状态缓了过来。逐渐开始以一个这个后场向前传导一个控球方式去进行这个比赛计划。那这场比赛也也能说是这三轮比赛，其实托马斯的状态是非常的好。逐渐的在加盟阿森纳一年多以后，找到原来在马竞踢球那个世界级中场的感觉。这场比赛的中场，他其实这个由后向前的这个传传接球，以及整体的这个选位，都是帮助阿森纳在这个后场。面对高比抢出球的一个非常大的帮助。那这场比赛，呃，其实，在中场另外一个我们可能之前几轮比赛会提到的一个关键先生厄德高，在这场，呃，面对利物浦式防守下还是有一点迷失。那主要的问题是，嗯，厄德高在这赛季，嗯，表现比上赛季好的一个主要原因是他减少了自己的带球，在前场的出球更加简洁。那在这场比赛中，可能看到在面对争冠级别、英超冠军级别球队的这样一个强强对抗的时候，他还是在这个动作效率或者说动作有效性上显得略微,微不足，很很多时候多带那么一两不球，就一握战机，给了这个法比尼奥或者说范戴克这样上抢的机会，所以整场比赛。厄德高给我们的印象就是他出现了很多，他不断地去把体力花费在高位逼抢里，但不知道是高位逼抢耗费了他太多体力，还是说他没有办法在正常的这个传接球进攻里面找到去花费体力的方法。在这场比赛中，他相对稍微沉寂。那阿森纳这个全场最大的亮点可能属于两边，一边是依然保持这个稳定爆点能力的萨卡，那另外一边主要是马丁内利。其实在这场比赛，马丁内利其实面对的厄利物浦这样一个阿诺德防守的这样一个位置，那我们其实以前一直聊到，阿诺德作为攻强守弱的这样一个边后卫，很怕这种冲击力特别强的呃边锋去一对一冲他身后，或者说在他上前助攻的时候，直接一脚长传打穿打他的背后。那这场比赛上半场的时候，马丁内利这一侧，其实在厄德高右倾靠近萨卡的时候。他是处于一个比较孤立无援的状态，但他经常这个一对一面对阿诺德，或者说来补防的这个亨德森加马蒂普这样一个状态下，都做出了一过一或者一过二非常精彩的过人，那传出了非常多的威胁传球。那但是很遗憾，中路的球员都没有把握住机会，或者说整个这个传跑的思路还不在一个频道上。那那到下半场开始，这个科普也针对马丁内利这一点做过调整。一旦这个呃马丁内利在左边路面对阿诺德拿到一对一单对单的机会的话，呃法比尼奥或者说亨德森其中一人会毫不犹豫的靠近，形成一个一对二卡死内外线这样一个战术，不让马丁内利去施展过人的机会。然后等他把球回给中国的厄德高或者扎卡之后，那逐渐利物浦防守又回到一个稳固的态势。所以从下半场六十分钟之后，马丁内利这边其实是有一些哑火的。那当然也可以看出这个利物浦本场调整的一个非常迅速的这样一个状态吧。那说说到了阿森纳这个有个亮点的地方，那也说说阿森纳可能本场比赛能看到的不足的地方，那也就是这个整体的前锋线。呃，这个阿卡泽特其实在整个的状态里面扮演了更多的是我们夸他是一个好的支点，夸他是一个。不能说是非常无私的，但是是一个非常有效率的，在这个前锋线位置拿球去分球以及去串联的这样一个角色。那在这场比赛中，他的这项任务其实完成的也非常的好。在这个由后向前反击的时候，和厄德高两个人站在这个两个边锋的，呃，身前去给他们分配这个边路的传球。但是更多的，当这个边锋去面对一对一，面对一对一的边后卫完成突破的时候。禁区内其实他很难去抢到这个点，那无论是在反击还是在阵地战里面，阿森纳可以发现其实很少有人去抢前点，那后点会有这两个两个边锋内收去争抢这个后点的位置，但是中点前点其实拉卡泽特很难去抢到这个位置，包括在禁区里面有一些能够单对单吃掉对方后卫去进行攻击球门的这样一个动作，其实这场比赛拉卡泽特也不止这场比赛了，那近期拉卡泽特也很难去做到。啊、呃，但是其实拉卡泽特在这个三十三十岁这个年龄，我们也不能以一个非常非常高的一个标准去要求他。他在这个完成支点和侧影这方面已经做得非常不错了。呃、uh, ，所以只是看他未来这件事要他他要续多大的合同。如果是一个二十万以上超超级球星的合同，那可能以他的能力来说会有一点呃、uh, 不值。但是如果正常是一个十六到十八万左右一个这个英超正常球星的这样一个合同，我觉得还是非常倾向于呃给夏阿卡泽特的。但无论如何，对无论如何这个中锋的位置，如果阿森纳想要更进一步，在这场比赛中可以可以看到这是一个明显可以去补强的位置。那从整体的情况来看的话，这场比赛在上半场，其实阿森纳给人看到了一种可以跟英超英超顶级强队去扳一扳手腕的这样一个感觉。在十分钟适应利物浦的攻击之后，其实从第十分钟开始到四十四十分钟、四十五分钟当中这半个小时时间，呃、阿森纳基本掌握场上的控球权。然后我不能说完全压着利物浦打，但是。完全掌握场上主动这一点是毋庸置疑的。其实利物浦的反击很难对阿森纳这个在上半场造成威胁。那阿森纳的边路突破很犀利，但是也受制于这个中路强点能力和后插上能力的不足。其实真正对球门造成的威胁很少，但是总体上半场阿森纳踢得非常好，也控制住了局面。那其实丢球来源于下半场刚一开始，那若塔在这个边路。单对单也不能说边路吧，内部单对单面对本怀特，然后直接靠速度趟出射门角度之后，一脚小角度的左脚射门。那其实，呃，其实这个角度很小，我觉得作为阿姆斯 a 尔他不应该去让这个球进到球门里。可以看到他其实可能有点忌惮这个若塔用左脚去传中的这样一个线路，所以站位稍微靠外了一点。然后整体下地速度也不是特别快，没有用这个身体或者膝盖去挡这个球，因为他的站位偏外，所以他只能靠下地用右手在这个门柱边去挡这个球，但是手上力量可能还有提到提高的空间。虽然碰到了球，但球还是滚进了球网。所以这个球其实对于本怀特来说，我不能要求他每一次边锋趟开角度射门的时候他都能封堵上，但是他只留给了这个前锋可能一个二十度或者三十度的这样一个小角度。这个球完全可以说是门将的问题。那在这个球被进了之后，其实阿森纳的这个怎么说，气势也会稍微减弱一点。但、嗯、值得欣慰的是，他并没有像呃本赛季初面对曼城或者切尔西那样惨案，或者说在前几个赛季之前温格或者阿梅里时期踢强队的时候的一泻千里。那在零比一之后，还是贯彻了上半场的这样一个比赛计划，只不过利物浦对阿森纳其实有个针对性的调整。就像我刚刚说的，无论是马丁内利这一边，还是中场，其实他后普针对上半场的比赛内容，其实下半场调整都非常的快。包括其实下半场这个萨巴赫替补出场，虽然本场这个萨巴赫最后其实没有造成太大的威胁，但是这个整体。呃，从签之力到这个整体板凳厚度，其实也可以看出阿森纳跟争争冠球球队的明显区别吧。像阿森纳就只能把这个拉卡泽特换下，换下换上恩凯迪亚去加强进攻，换上佩佩去加强进攻，但是缺少这种真正能够上场改变改变场上形势的人。所以其实这场比赛，我觉得利物浦踢得非常的好。呃，我们可以说上半场是阿森纳掌握局面，但是你也可以说是因为利物浦。呃，这样一个球队有这样的底气，去用上半场这样一个时间去试探这样一个真四的对手，然后下半场精准的去完成换人或者阵型的变换，去打击对手。嗯，所以看阿森纳未来如何能把这个整体的比赛强度从三十分钟保持到四十分钟，甚至保持到九十分钟，然后在这个前场把握机会上能够有这个更加合适的人选，或者说这个人选还能自带一定。单对单个人能力爆破解决问题的能力，那我觉得阿森纳才算真正迈入过这个争冠球队的行列。嗯
0: ，其实我自己觉得一个强队和一个准强队的区别是在于，强队能够呃有这个比对比赛的掌控力，就是说当我想松一下的时候，我可 OK， 我可以松一下，我可以让出控球权，然后大家撤回来。松一下，但不至于说松的时候就被人家，呃一一通乱棍就打晕过去。但是我紧的时候，我马上就能由成效紧起来，这、就是一个对比赛的掌控力。而且在一个赛季非常漫长的时候，总会是有一些比赛可能状态不是特别好的时候，那看能不能就是用相对来说较小的在比赛当中的发力的区间去拿下比赛胜利。我觉得这场比赛。呃，利物浦对阿森纳的这场比赛，其实就体现出利物浦在这方面是比阿森纳更强一些。我想说的就是，差不多在这个下半场回来的这个头前，可能十五二十分钟吧，这段时间里，也就是这两个进球发生的时间。那这十五分钟当中，呃，利在上半场零比零，其实阿森纳踢的是比较好的。那在这个中场做调整的时候，可能克洛普相对来说就在这段时间当中会。通过一些中场的训话激励，去想在这段比赛当中创造一个更快的进攻、更加强的逼抢，来营造一个盛世。那么我们说到这两个进球，那其实第一个球就是若塔在内部插出来的空间。刚才你也说到，就是若塔就是接到这个球，一个加速就甩开了本怀特，然后创造出来的射门空间。那其实呃，若塔是一个右脚球员，如果我没有记错的话。他这个左脚射的不是那么顺，对对对，他而且他那个角度，包括他那个速度，他没办法再别过来再用右脚打他只能闷着头下底，或者是闷着头就射一脚。那其实啊、呃，白本被他甩开的空间也不是很大，不是特别大，就差不多就是左脚发力打一脚的这个空间。这球我觉得就是拉姆斯戴尔可能呃责任大一些，因为。我们了解的对于这个守门员的这个教导，就是说，你无论如何不能把金角放出去，你可以把圆角给它露个干净，但你无论如何，进角是必须封住。<笑>
1: 对,对
0: ，就呃，被打进被打进进角不算输嘛？不<笑>不，被守被打<笑>被,被打进圆角不算输对、嗯。对，被打进圆角不算输，只要你是封住进角就没问题。但这个球被被进角抽进一脚之后，就感觉可能，呃，拉姆斯戴尔自己也感觉非常沮丧。那第二个进球就更加戏剧化一点，就是这个球是其实是阿森纳由守转攻的时候，在边路这个球被罗布逊断掉了。对，那么这个球发展到禁区里，其实跟呃这个若塔之前的那个进球其实差不多，同样的位置。那这个球其实呃罗布逊可能就是他反而是左脚，但他选择选择就是传前点，让拉卡泽呃让菲尔米诺去抢点破破门。那这个球，呃，其实也是有一定运气的成分了，但可能这就是真正的成熟的强队能把握住的机会吧。我在想是这一、个、点。那么这球在这两个进对，呃，你先说
1: 、嗯。对，因为这球其实对阿森纳来说，在前一次进攻已经把罗布逊的罗布逊在边路的这样一个传中挡出来之后，其实有一个解围的机会，但是失误之后让罗布逊又拿到这个球在底线附近，然后进行了这样一个传中，其实、嗯。本怀特和加布里尔其实没有特别去盯到前点，呃，完了，这个费尔米诺这个位置上，所以给他很轻松的前点一个推射。对，呃
0: ，这球进的也也是挺潇洒的，因为就轻轻的把球那么一磕。对，因为下半场这二十分钟，刚开始这二十分钟确实是风云变幻，因为一开始的时候是有一个迪亚哥的回传失误嘛，那这个球就是回传到拉卡泽特脚底下。那拉卡泽特这个球是没有选择打门，他选择回传给厄德高。那厄德高我看到是多调整了一步
1: ，对的，厄德高其实在等那个后卫跟阿里松去做动作。那阿里松的确是去往左边做一个扑救啊，但是他可能给了一手、嗯，没把重心全甩出去，然后厄德高直接这个左脚射右，结果阿里松就把这个重心扭回来，用手挡出了这个位置。
0: 对对对，这个球其实是分水岭了。如果这个球，呃，进了的话，那可能阿森纳队先进球就会是一个非常有利的局势。特别是上半场，阿森纳队踢的还是挺不错的。对对
1: ，所以在这个球之前
0: ，又有一个马内的进球被吹越位，所以这这一段时间其实是双方角力的一个梅花剑逐式的时间段，就可能呃谁。发挥的再好一点，就能先把对方击倒，然后获得一个比赛的这个优势，乃至乃至于
1: 胜势。对，其实就就甚至是在这段时间，你都可以都都没有办法去去看到真正阿森纳在这个前锋在这件事情上去创造的威胁。所以还是还是说到这个话题，最有力的威胁是前场逼抢导致利物浦后卫出现利物浦中场出现的失误，然后厄德高的一脚射门，结果还没有进。但利物浦这边呢，那从费尔米诺到马内到若塔，其实都有这个在前锋线上直接攻击球门的机会，所以两两支球队整体攻击力的档次可能还是有这个质的差别
0: 。呃，另外这场利物浦队也上了迪亚哥嘛，那他的利物浦队几个中场当中，如果把迪亚哥派上去的话，整个中场中场的掌控力是不错的。就更好一些、嗯，因为有的时候亨德森会做一些这种传球啊，这个的活，然后会彰显出他这个技术还是比迪亚哥还是有些差距的。那迪亚哥如果能上的话，确实是，呃，表现还是让整个呃本来比较粗糙锐利的利物浦队增添了一些技术性的，就是柔韧性的东西，所以还是挺挺挺挺强的，对，
1: 没错。然后其实阿姆斯代尔在这个利物浦比赛。和 UFC 比赛之后就选择了休战，因为说在比赛当中臀部拉、啊、伤，然后我也不知道他是在什么时候拉、啊、伤的，对这两个进球有没有影响？嗯
0: 、对，对这场比赛，阿里松也是有过关键扑救，跟 l a m p s 可能，呃，门将的这两这个发挥上的差异，可能有一些就体现到这个比比赛最后影响到这个比赛上嗯、呃，对，那我们再说说这个利物浦队啊，那。利物浦队现在可能是处于一个非常好的状态，非常好的一个形式当中。呃，之前我们也说过了，利物浦如果他能够呃全部赢下来接下来本赛季所有的英超比赛的话，他将变成冠军。那呃，利物浦这个周末他也非常，也不是说颇为顺利的吧，就是全取嘛，全缩的全，呃，全取了一场胜利，就是对阵这个诺丁汉森林队。那其实这场比赛当中，利物浦队的浪费的机会是不少的。就，呃，前场有有很多个机会没把握住，也就是靠若塔的一箭封喉。因为足总杯的比赛相对来说偶然性会比较大一点嘛。然后如果这个比赛被呃诺尼汉森林队拖入了这个补时，甚至是点球大战，这个可能情况就会再糟糕一些。我是觉得。那六物浦队现在在各条战线上都高歌猛进啊
1: ，是真高歌猛进
0: 。对，他非
1: 常好
0: 。这个足总杯啊，可能足总杯抽签抽到曼城，但六物浦嘛打曼城，他俩不怵的，就互相之间都有打头的。就是切尔西可能会比较怕曼城一点，但六物浦应该是不怕曼城。的。那在欧冠的比赛当中，利物浦队是抽上抽中了这个上上前，抽中了本菲卡。本菲卡，我应该觉得是这个八强当中相对来说应该是最弱的一。好打的。比本菲本菲本菲卡跟比利亚里亚我觉得可能还是本菲卡要再弱一些。你你这个，我还以为你会说的委婉一点。<笑>就本菲卡，然后另外就不知道会不会这这个跟本菲卡的比赛也是。呃，演变成一个进货局啊，就是因为今年，呃，利物浦队在小组赛跟波尔图大战了两场，然后就进了这个路易斯·迪亚斯。那本菲卡队的努涅斯现在也是欧洲炙手可热的这个中锋，特别是在弗拉霍维奇已经转会成功，那哈兰德可以买的潜在的买家其实不是特别多的情况下，那努涅斯现在也逐渐成为了转会市场上比较炙手可热的一名中锋吧。那。考虑到利物浦队现在可能萨拉赫可能是要离队，因为萨拉赫的续约不是特别的明朗。那这里我们就加入一点讨论嘛，跟你聊一聊。你觉得萨拉赫如果会如果想以一个非常高的价格续约的话，你如果你是分位集团的话，你会跟他续吗？就可能超过4 0到四十五十这
1: 样，我看续几年吧。我倾向于续。作为一个，如果我是作为一个阿斯分威分威集团里面的阿的阿森纳球迷，我可能会续。嗯，<笑>当然不是因为我不是利物浦球迷，所以说需啊，是因为嗯，嗯，我强烈的觉得这种球员其实是有有价无市的。你可以给哈兰德报两个亿，你可以给姆巴佩报两个亿，但是你真的也不一定能买到他。那我相信萨拉赫其实在这个赛季这几个赛季都是属于我刚刚说的这两个人，其实一个级别世界顶尖的球员，他有 C 国的射门能力，也有梅西的这样的带球能力。我完全不觉得利物浦有萨拉赫，没萨拉赫可能是同一个级别的球队。那其实，在强强对话里面也可以看到有，有有梅西的巴萨和没有梅西的巴萨。在战术里面就缺少了这个直接撕开对手防线爆点的这个战术选项。那这个其实，在欧冠或者说这个联赛争冠这样一个高级别的对抗里面是尤其重要的。那萨拉赫，其实我们在讨论这个合同值不值的时候，都说未来它有可能下滑，下滑到多大，其实这个也都是未来的未知数。但从这个阶段我们能看到的是，可能在一两年内，它还是以一个比较。比较高的水准去出现在这个英超的舞台上，那我个人不倾向于因为他可能两三年后潜在的下滑就放弃在现在这个时候给他的续约，而是可以在这个合同细节上看有没有调整的空间，比如这个出场次数奖金在后三年里面加入，或者说这样的形式，但是整体续约这个大前提，我觉得还是毋庸置疑的。对我来说，如果我是分位的话，嗯嗯。
0: 因为现在据我的了解的话，萨拉赫的工资应该是在二十万镑左右，那可能是接近，呃，属于在利物浦队里相对来说最高的一档，可能跟马内、嗯、可能跟范戴克的工资差不多。那，嗯，我的担忧，我做如果我是分威集团的这个做决定的人的话，我的担忧可能不再是，呃，关于萨拉赫的竞技状态能保持多久这个问题。我觉得以萨拉赫的状态。呃，至少保证个三年的巅峰期，因为他今年还不到三十岁，他到今年六月份才会满三十岁。那可能至少我觉得要，尤其现在科技又很好，他自己又很自律，又没有什么场外新闻。那唯一可能就是每年可能有一个月是斋月，是吧？因为他是穆斯林嘛、啊，有个月是斋月，可能会有点影响。但在过去的比赛当中也没怎么见影响过萨拉赫，所以可能我觉得竞技状态不会是我考虑问题，我的问题可能是说。嗯打破利物浦队内的薪资结构，这可能是相对来说更更麻烦的问题。因为如果萨拉赫续40加，比如说续到 45， 比如说大家他一开始报50我们说续到45那我马内不说多的，我马内报个35好像也相对于他对于他和萨拉赫之间这个水平差异或者球队地位差异，头报个35完全是一个合理的结果那如果。球队里的顶球队里的，嗯，都这么报的话，那对于氛围集团来说，嗯，破坏了这个球队内部薪资结构的平衡，其实可能是一件更麻烦的事情。那如果是我的话，我倾向于把萨拉赫处理掉。那我觉得相对于来说，今年金冠合同还剩最后一年，那萨拉赫的价格也不会很低，因为他毕竟有这样的水平。比如说姆巴佩如果去到了皇马，那么大巴黎势必要补一个。定心，对吧？那没错。由于考虑到他是卡塔尔资本控制的球队，卡塔尔又是穆斯林世界的一个国家，那萨拉赫会是一个相对来说比较不错的一个选择，而且他会对位能补掉姆巴佩的位置，就是踢右路嘛，或者是踢前锋。对，那卖给巴黎，如果能卖到可能一亿镑左右的价格的话。我觉得市场上也还是凭借分威集团的这个球探选人那实力的话，你像他补进了若塔，这个水平很高的。若因为若塔当时四千万转会的时候，大家可能还觉得他还有点贵，四千万还是三千五，有点忘记。但当时大家就觉得他偏贵嘛，因为他在狼队可能才最高赛季才进过十一还是十二个球，嗯，但是若塔在利物浦踢的非常好。那么非常果断的买来了这个迪亚斯，那他也是有竞争一个先发的水平。那如果我卖掉他，再有个一磅的资金的话，我觉得以利物浦球探的眼光，至少可以在前场补进两个相对来说排面也比较大的球员。所以，我可能倾向于把萨拉赫卖掉，呃，特别是要破坏薪资结构的问题，因为破坏薪资结构。这件事情曾经大家觉得还可以，比如说大家觉得这个诺坎普以前巴塞罗那给人家开的工资就非常非常夸张嘛，就每个人工资都很夸张。啊、呃，问题是说好，之前我看到一个人是说说梅西工资，比如说你觉得梅西这个人这么厉害，他拿七十五万一周的时候，你觉得嗯，他毕竟是这个世界上最强的球员，他拿这个钱还是 OK 的。但梅西比如说翻倍翻到一百五，因为梅西最后的工资已经高到。好像用周薪来算就已经很奇怪了，这这个<笑>事
1: 情
0: 、啊，对对对，那他直接导致的就是说，后来的无论是格雷兹曼，还是后防的，比如说皮克啊、乌姆蒂蒂啊，包括苏亚雷斯啊，他们的工资都是非常非常高，就远超于当时的英超的顶薪。对，特别是那个时候，你想德赫亚、奥巴梅扬。那个时候就要了一个三十多万镑的周薪嘛，包括博格巴，大家都觉得已经很高了。其实西甲的波，尤其是，呃，巴萨的这个薪资，当那个时候三十几万镑，在他们那边就随便给的感觉
1: 。对，西超的薪资，因为是股份股份会员制的这样一个球队，可能真的是夸张一点。对,对，其实关于高不高兴续约，尤其是在这个三三十而立这个二八熟男人这个年纪。那个时候温格还在的时候，其实是有这个三十三十岁以上一年一千这个政策。那这个我觉得是可能他想要体现的这个根据经济状态或者说整体这个薪资综合情况考虑所做的决定。那其实作为阿森球迷，我我对这个事儿其实 P T S D 了很久，包括这个范佩西。你说那个时候跟范佩西去谈个二十万英镑，还是说愿意给他打破薪资结构的这个可能二十五万英镑？其实最后，阿森纳其实没有打破薪资结构去给他这份这个 offer。那当然，作为作为外人士，作为球迷，我们真实具体情况也不知道。但结果就是范佩西去了曼联。那所以从从这个角度来看，在那段时间，我们我对是否要高薪续约当家球星这件事情，其实是是是,是很很很有很有感触的。我觉得这个不续的话，其实真的是。呃，很有风险。你不说，就算就算球探再厉害，能不能找到正常合适的这个替代品，真的是很难的这样一个事情。那后来奥巴梅扬又有个这样一个故事。那真的到奥巴奥巴梅扬三十岁的时候要续约，究竟续,续不续？前一个赛季跟萨拉赫一起拿个英超金靴，然后也是这个球队进攻线上最重要的武器。那结果最后是续了，续完之后状态一落千丈。那这个也就是你说到的负面作用。呃、uh, ，然后到现在卖不出价格，租到巴呃卖给巴萨，所以这个事情其实真的也不是那么好说。我我我们愿意打破薪资结构，给一名球星这么多钱呢，一定会让整体球队的工资开销都上涨很多，因为一定会有样学样。但是这样是不是呃维持一个王朝原班人马，把王朝尽可能延续的一个做法？还是说我不断的去挖钱，那能能不能够挖到新的钱，也是另外一个做法。嗯
0: 哼，确实是这样，因为另外一个问题是说，可能奥巴梅扬这个人，他相对来说有一点在合同年就好好踢，不是合同年就磨洋工的这种感觉哦、啊<笑>。小博格巴，对对对对对，这个人就有点这个问题，但可能萨拉赫没有。不过也正如你所说的，这确实是一个平衡的过程，就是你不可能做出一个完全没有风险的决定。那有的时候可能就是要浪费一些，可能就会是会承担着要浪费一些钱的风险来做出一些决定。比如说去年切尔西决定一个亿买回卢卡库的时候，他也会觉得这可能是有风险的，因为卢卡库在那两之前的两个赛季在意甲可以说是打就是打出了世界级的水平嘛，就是二十多个球。跟 C 罗争这个一甲金靴嘛，那最后卢卡库现在状态就是这样，那也是切尔西要承担的一些风险，所以我觉得这个就看决策层决策的人了。我,我觉得你“
1: 风险”这个词其实说说的说的,说的特别好，可能作为阿森纳以前他没有资本去承担这个风险，也没有雄心去承担这个风险。那我觉得敢于去承担这样，无论是高薪续约还是高价买人的这个风险。至少能表现出这个球队想继续往上，这个处于第一集团或者说保持争冠趋势的这样一个雄心跟决心吧
0: 。就你在这个转会市场上的，包括转会市场，包括续约市场这些东西的牌面，就是我们收藏所谓豪门吸引力的牌面，其实就是用这种事情打出来的。就是如果你。对对持续的，就是说不愿意投风险，三十岁以上一年一续，类似于这种，就到最后可能就，呃，不会不太有球员愿意倾向来你这里嘛，因为球员他们自己也有一个市场要做评估的嘛。没错。对对对。行，那关于这个我们就先说到这儿。那接下来我稍微聊几句切尔西，好嘞。那切尔西的这个周末足总杯呢是打米德尔斯堡队。那这场比赛其实，在比赛开始之前一段时间的时候，大家其实都会稍微有一些，呃，不安的情绪在，因为在这场比赛之前，切尔西就是关于这个客场能不能进球迷这件事情呢，跟英国政府是搞得不是特别愉快。呃、原因是在于好像一开始说不给进球迷，切尔西的球迷不给进，嗯、不给，然后切尔西直接说那就要求这场比赛公平起见，空场比赛好好，那米德尔斯堡的老板就炸了。那这件事情也找遭到了这个米德尔斯堡这边，尤其是还有英格兰一些球迷的批评嘛，就是说英格兰政府说我们对于切尔西做出这样的决定表示震惊，他们是他们是不了解我们在处理阿布这件事情上，允许他们这个球队正常运行的事情上，费了多少的心力嘛，很搞笑，然然后一副就是切尔西好像不是不值得同情。感觉这个人这个队没有逼数的这种感觉哦，所以赛前，呃，那个米德尔斯堡的老板又说要把这场比赛的门票收入全部捐给乌克兰嘛。呃，英国政府那个发言人说，在这场比赛又支持米德尔斯堡，搞得就切尔西像全民公敌一样。但是呢，足球场上就比赛还是要靠脚踢的，实<笑>对实力说话。对对对，大家可以看得出来，这个米德尔斯堡队他也是一个非常。严谨战有战术体系的球队，因为他的主教练是怀尔德嘛。怀尔德之前是呃谢菲尔德联队的主教练、嗯，而且他在谢菲尔联队有一个非常好的故事，就是他带领球队连跳两级，从英甲跳上了英超。而且他的战术体系是非常独特的，就是他们有三个中后卫，然后轮流的左中卫和右中卫是要走内部插上去的。就很搞笑，就是他们的人家都是边后卫插，他边中卫插，边中卫插内部，呃，就还挺有意思的。就当年谢菲尔德连第一个赛季作为大的黑马上了英超拿到第九名，其实是挺不错的战绩，但第二个赛季就降级了。降级的原因我觉得有可能有两个，第一个是亨德森没办法，呃，继续被在这个队里了，因为被曼联召回去了嘛。然后他们就他们就买了拉姆斯戴尔，培<笑>养出了下一个门将。我就感觉那个时候拉姆斯戴尔好菜啊，因为拉姆斯戴尔从那个伯恩茅斯从伯恩茅斯买来的价格也不低的，也也很贵的，也很贵的，也很贵的。对于一个就保级队来说很贵的。然后我觉得这个门将好菜，完全没有迪恩亨德森的那种风采。那没想到现在他还比迪恩亨德森先成为可能要竞争这个英格兰主力门将的人。对，所以说世事无常啊，对不对？风云岂是池中物、呃？对对，一遇风云变化龙。哎，然后他又从那个利物浦队买了一个什么小将，贵的来，叫什么？我忘记啊，武叫什么来着？武德？哎，叫什么？武德叫什么来着？我忘记了，反正是很贵的
1: ，被、嗯
0: 、说被利物浦坑了一刀，然后整个球队那年就。早早的锁定了一个降级名额，然后怀亚德也被开掉了。那到米米堡的时候，我们还是能看见这个米堡的这个三后卫的体系，确实踢的非常好，而且他的那个右边翼位还是比较琼斯，也是非常有威胁。那这场比赛当中呢，切尔西反正，切尔西的整个球队呢，不得不说，土赫尔真是这个一等一的拧神哥啊，他这个拧神的这个、嗯、这个能力非常强，尤其是在切尔西遭受。制裁之后，其实球队是有陷入一种惴惴不安的心境当中，因为前途不确定嘛，大家不知道新来的老板怎么样。但图赫尔这个拧神的效果发挥的是非常好，他能把球队凝聚在一起，特别是在切尔西最近这两三个月，明显感觉这个状态是比圣诞赛程的时候要好好上不少。那最近可能也就是输了一场比赛给利物浦吧，但点球大战点到第十一轮输的，应该也也无所谓吧，就。足彩里还算平呢，对吧？<笑>对，最近下次你可以分享分享这方面经验啊。然、oh, 后、okay, 没有没有亏钱亏到血渣。<笑>对，然后就是切尔西现在非常好的地方就是在于，嗯，整个球队都处于一种非常有心气、憋着一股劲要证明自己的这个状态。那现在更大的问题是说这样的状态能持续多久，因为。这样不安定的状态一直持续着，始终对切尔西球员的状态会是一个考验嘛？那大家不可能一鼓作气憋那么久，就好像是06年的电话门事件的意大利队一样，因为那个时候大家知道意大利队就他知道什么时候能踢完嘛，踢完这个世界杯或者怎么样，那这个时间可能是因为你想让大家一鼓作气憋三个月，憋到赛季结束，其实也是蛮难的，所以还是希望这件事情早点。尘埃又落定嘛？现在好像是说切尔西，大家切尔西球迷比较喜欢的一个买家叫 Candy， 什么 Candy 先生。然后 Candy 先生呢，有这个背后的财团呢就很多元，听说还有韩国的养老金，就是韩国什么八十亿社保养老金，什么资资源在这里，我觉得就很牛逼啊！人家说是不是,是不是要买孙哥？我说买孙哥估计。来不来？因为孙哥毕竟是热刺这个队魂，而且呃，队魂级的人物，而且也一下续到了可能二零二五了吧、嗯？那时候孙哥都要来十十十年十个赛季的估计，在热刺待着。然后，但是人家说，那还可以让 Black Pink 到场上跳舞，开场跳个舞，就、嗯、很<笑><笑><笑>搞笑的。
1: 那我们都是跳舞。四
0: 。对，因为切尔西这个队呢，他现在在这个赛场上肯定，在这个资本市场上肯定是一个优质的投资的标的，因为球队刚拿了冠军嘛，相对来说比较稳定。唯一可能就是球场呃规模小一些，在比赛日的收入会少一些，但整体来说，整体来说还是一个非常好的标的，尤其是它内部的这个三驾马车切赫、诺、no、杰跟图赫尔这个三驾马车，治理结构非常稳定。所以我觉得是不错的，就是想投他的人肯定很多。那希望就是找一个啊、呃，相对来说更有野心、更有抱抱负的老板来投一投。那早点把这个事情敲定下来之后，那切尔西接下来的赛程其实也没有说那么好打吧，因为欧冠大家肯定还想再进一步。因为抽到皇马，相对来说去年战胜过的对手。然后本泽马不是受伤了嘛？如果本泽马第一个回合不能复出的话，其实相对来说对切尔西这个优势还是比较大一些的。我觉得，如果本泽马不复出的话，我觉得切尔西可能会稍占上风。但本泽马复出，我估计两队五五开。因为皇马这个队怎么说呢？最近几个赛季可能还是没有前几个赛季的那个统治力啊。现在感觉，嗯，最强的队真的是在英超、啊，就就感觉下来啊，就曼城、利物浦、切尔西三个队各有各的厉害的地方。那相对来说。呃，曼城综合实力是比较强，但曼城这个球风呢，遇到杯赛容易被一些呃球风比较直接、比较强硬的对客。那利物浦队各方面比较均衡，那切尔西可能就是相对来说杯赛会经验多一些，然后防守比较好一些，球风比较适合打杯赛。所以这三个队，那利物浦队的签是比较好，抽到本配卡，曼城抽到马竞。虽然说马竞的整体综合实力，我可能要排在。整个抽签的第六位，就是仅仅强于本菲卡，仅强于比利亚雷尔呵呵，就感觉硬实力啊。但是他可能是一个大家都不太想抽到的对手。那曼城跟马竞，我觉得还是有的一打。那这个如果强硬粗鲁的球风在杯赛上，可能偶然就是在这一场不太被裁判严厉的吹罚的话，那可能曼城就会踢的不是很适应，对吧？对对对，反正切尔西这个后半赛季希望稳定的走下去，因为这帮球员确实是还不错，因为年纪也特别好，不想切尔西因为收购事件变成超市，就是队内的青年才俊轮流的被挖走。你像下赛季这个加拉格尔也要回来，中场就会再增添一名这个中场进攻手，就确实也是挺挺挺不错的。就切尔西今年甚至就后卫线的问题。比较麻烦一点。如果后卫线的续约，哪怕是克里斯滕森走，但是续约了阿兹皮利奎塔跟吕迪格的话，我甚至觉得今年切尔西都不需要买人，就是因为他的三线的人是很多的，而且还有租借球员要回来嘛。相对来说，你像左后卫，之前在东窗的时候，就是老板对图赫尔非常认可，就是因为图赫尔在那个时候损失了奇尔韦尔之后，没有盲目的说要买左后卫。因为切尔西还是有很多左后卫在账上的，包括是租借出去的埃默森，那伤掉的齐尔维尔，然后阿马克思阿隆索，然后还有租借出去的巴巴，不知道你还记不记得这个人？曾经一个赛季的德巴巴德,德甲最佳左后卫巴巴，也是那年穆里奥疯狂式买人的时候来的吧？跟吉洛暴吉一起来的应该是。对对对，这些人，那图赫尔选择没有买人，而是用这个萨尔。打了一段时间，那其实，在这这个点上也是非常的勤俭持家啊。那可能强球员回来之后，今年如果马克萨本来是如果马克思阿隆索要走的话，可能年纪比较大了，左后卫可能会找个备胎。那现在不好说，但是整体来说，整个阵容是相当相当厚实的，我是觉得。那可能，嗯，新老板来了之后就有些不确定嘛，因为吕迪格现在看起来好像又不想走了。吕迪格好像还是更加倾向于跟球队续约啊。那续约，因为现在没办法续嘛，那要等到老板换掉之后才能续。
1: 对，吕迪吕迪格可能出去逛了一圈，发现这个切尔西给的价格已经
0: 蛮公道了、啊。因为是这样，我觉得吕迪格不是真的强。吕迪格的吕迪格跟体系是互相互相这个相互互相促进的，对对对，交相辉映的，是体系好，吕迪格也好。因为不要说。不要说图赫尔，就在兰图赫尔之前的兰帕德，他让吕迪格跟迪亚哥席尔瓦两个人打双中卫，被人家抱的漏勺一样。就一个教练来了之后，一个大漏勺竟然就瞬间变成了一个非常强的球员。呵
1: 呵那还是对比赛给我强个点。就对,对对，我觉得其实现在只要切尔西这股气不泄，就就怕可能有一场输一场关键比赛。或者说，这个有有一小波连败导致球员整个气泄掉，那可能就不好搞。现在其实都还在一个这个往上冲的镜头上。是
0: ，是的。然后我们来看看，还有一点别的什么可以聊的。我在想，嗯，这周的保级大战稍微说几句吧，展现出来一个非常诡异的大变化，就是什么呢？就是利兹联突然。雄起啊！利兹联连,连,连续获得一个两连胜。上一场我们说他绝杀诺维奇非常重要，他这个赛他这一场居然啃掉了狼队，而且在狼队身上进了三个球，这简直让我觉得不可思议
1: 。而且又是九十分钟绝杀
0: 。对对对，这一场啃下来了，就就就非常关键了，因为他现在已经在多赛一场的情况下领先第三、倒数第三的波特福德七分了，那这个情况就瞬间好起来了。他现在跟布伦特福德排名第十五的布伦特福德，也就是差一分，情况好起来。那埃弗顿呢？埃、嗯、弗顿就是一比零，肯德尔纽卡斯尔<笑>叫什么大英？不是什么大英地心，大场地心，我场地心伊沃比，四千万买不了吃亏，买不了上当，太搞笑了。当时伊沃比这个这个交易真太搞笑了。伊沃比是那个呃那个阿森纳那个民宿叫什么奥科查。的外甥子，侄子哦，侄子，所以就当时记得刚出来的时候踢球很骚，发型、嗯，发型也很骚。然后过了两个赛季还是三个赛季，就在埃弗顿有一年老板要雄起的时候，他要买边锋，当时好像是说买扎哈买不到，一定要买个边锋，就买了伊沃比。哎呦，买买买买,买到埃弗顿确实真的坑，坑哭了，坑哭。<笑>怎么就还可以？也算是，也算是。怎么就还可以、啊？卖人卖的最好的一笔交易了，我只能说。在埃弗顿，呃，一九到二零赛季二十五场一个进球，二零到二一赛季三十场一个进球，呃，本赛季十七场两个进球，总共就进了三个球呗，就是。啊，你你没见过这个中场核心频繁进球的呀，是吧？一<笑>沃比是把埃弗顿老铁坑到<笑>坑到头掉，太搞笑了。哎呀，这个真的是、哎、那，嗯，但可能这个三分就是埃弗顿今年改变改变命运的这个关键的三分啊，因为他们这些球队拿个三分不容易的。嗯
1: ，现在埃弗顿也变成了这样的球队了
0: 。对对，埃弗顿因为有个 buff 嘛，说英超时代还是顶级联赛时代，从来没有降过级嘛，那这个就很就很搞了，就不知道今年今年看起来好像还行，但是听说埃弗顿的后面的赛程有点不好打。所以，但可能对保级队来说，每个人的赛程都不好打吧
1: 。那<笑>每个队都比你强，那肯定都不好打
0: 。对对。然后另外一点就看到，好像热刺队啊，稍微说两句热刺。热刺也是连续两场赢球，周中是赢了布莱顿，然后周末是三比赢了西汉姆，嗯、直接就可能让西汉姆退出争四的这个争夺了。可能本来大家也没怎么希望他。但是这这一场之后，可能就是正式宣告西汉姆就不在前四的争夺战当中了。那这场比赛就是孙就还说什么孙凯连线太强哦，这个孙哥，你孙哥真的是太厉害了，太厉害了。而且最搞笑的是，祖马在虐猫这个事件出去之后，好像天天到哪都被人嘘，就是不管主场客场。嗯就都有嘘他的人，特别这场我感觉他本来处理球就不是特别潇洒自如，就踢起来踢起球来有点紧张，但这场就被狂虚啊
1: ！就是这个这场比赛，我觉得就莫莫莫耶斯头铁吧，就全世界都告诉你要怎么打热刺，你就蹲坑摆大巴呗，大不了赢比个赢是吧？至少不可能输，就热刺这阵地战，结果他还哎气势磅礴给攻出去，那被打三个反击，只能怪他自己。
0: 对啊，那个我你看到那些进球就是热斯这个凯恩一拿球，凯恩有一脚球传个直塞，传到左路就是孙兴第二个球就孙孙兴明到左路，然后一过，然后右脚一，呃都没有右脚，直接拿左脚打的。那第二个球呃第三个球更搞笑，第三个球就凯恩一顶，然后孙孙哥就单刀了。这<笑>俩、啊、后卫在干啥？就感觉很搞笑。就就西汉姆本来这个还可以的防守，最近好像也是掉的蛮多的。这赛季一一长了，可能还是有一个军制回归的这个问题在。那现在，利这个热刺队应该是在这个排名上跟阿森纳队应该是差六分。就是如果阿森纳队也赢球的话，就阿森纳少赛一场，领先三分嘛。那我那天看到好像是说，这个热刺接下来赛程会比较好打一些，然后阿森纳赛程会难一些。然后，呃，比较奇妙的一件事情是，他们还会再打一场德比吧
1: ？对的，直面挑战。
0: 补赛，但是现在补赛的具体时间也没定，是吗
1: ？这场还没定，好像
0: 。对对对对，这个补赛，因为阿森纳确实，呃，要打一些强队，包括打切尔西，包括打曼联，曼联包括打西汉姆。对对对。对。那可能这一场德比战的结果，就会非常大的影响到最后争四的这个结果哈
1: 。哎，可能直接就是关系到欧冠席位了这
0: 场比赛。嗯哼，对呀、啊，那天看到一个。呃，网上微博的上面转的就是热刺球迷跟阿森纳球迷，啊，热刺球迷分析热刺跟阿森纳接下来的赛程，阿森纳会在哪一场丢分，嗯、然后热刺会在哪场拿分，然后第一场就错了，他第一场预测的是阿森纳零比零，呃，阿森纳平维拉，但是阿森纳队是全、嗯、也算是全取三分吧。<笑>对，因为、那个、其实这场，嗯，你说你说，嗯，我其实说这场真的真的还蛮难踢的。对对，维拉现在蛮难踢的。像萨卡那个球，我觉得马丁内斯也是有有一定的失误。我觉得那个时候
1: 上半场刚开始的时候，裁边就说裁边赢了嘛，因为选了选给了马丁内斯面向太阳的地方。嗯、然后那个球射出来，前面大概我数了数，大概有五个屁股挡着他，然后再加上那一缕<笑>阳光，我觉得他他他,他真的尽力了。对。
0: 这场比赛我也看了，但是我感觉是没什么好讲的。原因就在于大家其实进攻踢的都比较比较比较混乱，而且场上动作确实也是比较大，就乱飞。我感觉，对，乱飞，这乱飞。像明斯有一球铲萨卡那个球，就当场就给萨卡铲不会了
1: ，直接铲出血然后反正继续踢，还好就没有什么这个结构上的事情。嗯，就。
0: 因为维拉这个赛季在迪恩·史密斯带的时候，最低是降到第十六名，就是快要接近降级区了。因为以维拉这个投入，相对来说，嗯，这个排名是无法接受的。但是，呃，杰拉德来了之后，整个球队还是有个向上的趋势。而且他们是真有钱啊、哦嗯，他们要六千万报价凯尔文·菲利普斯、啊，是真有钱
1: 。哎呀，这个感谢曼城老铁送的火箭，好吧。<笑>
0: <笑>一的格里亚历什，对啊，对格里亚历什这个在曼城挺挺让人失望的，说实话，挺让人失望。没事，第第一
1: 个赛季，第一个赛季，你看托马斯巴斯纳其实适应也花了很久、嗯。对
0: ，但问题是说，嗯、曼城甚至就格里亚历什踢得很失望，就不让他上就好了，这就,就球队就当没花这一个亿，就感觉就就,就<笑>这个感觉就很负。<笑>切尔西现在正在向他发展，就是让卢卡库去当 Plan B， 去当替补骑兵，就感觉也很富。一个一替补、这个。这个感觉，这个我我在最后就我们节目也收尾了嘛，最后说个笑话。这笑话是这么说的：我刚我刚想想了一件事情，就是说这个球队到底是有多强，能让卢卡库在这个球队打 Plan B。然后这个笑话是让我想起了以前的有一个苏联笑话是这样的，就是说。那苏联的当时的总书记博列日涅夫特别喜欢开车，他有一天晚上跟那个司机一起出去开车，然后开到一半就让司机下来开，呃，下来让他自己开。然后呢，这个时候同事晚上有个交警出去带他的小弟，带他的小交警一起出去抓这个超速。然后呢，就说，呃，今天晚上不管看到谁，你都要把他拦下来，不管他官有多大。然后他那天晚上呢？就看到一个超速的车没拦，说不是告诉你多牛逼的人你都要拦吗？他说我真的不知道他有多牛逼，但我知道勃涅日列夫是他的司机。勃<笑>涅日列夫给他开车，<笑>你说这个人得有多牛逼？<笑>经典苏联笑话，苏联笑话永不落幕。
1: <笑>哎
0: 呦，嗯，呃，这个就是这个队有多牛逼，这个队就是一亿的人打替补，一亿的人就。饮水机给大家接水，<笑>对，然后对，就这样吧。那这期节目就到这里了。我们要看看下一周好像是不是没有比赛。下一周国
1: 际比赛日，嗯
0: 、国际比赛日在下一轮要到四月二号了。四月二号就是要到下下周了。那我们这个周末就。大家就休息休息，好好，好像也是放清明假期吧。嗯、希望大家能够出去走一走的，就出去走一走。我们这个控制疫情吗，控制疫情的地方就在家好好待着
1: 。是，对，上海的上海的听众朋友们还是在家待着吧
0: 。对对对，情况严峻。嗯，就这样吧。那我们看看到时候有没有什么节目可以给大家更一更呢？说点什么别的话题。哎，好呀。行
1: 行
0: 行，好的好的好的，那这期节目就这样了。跟大家拜拜，拜拜，好好说拜拜，听众朋友们拜拜，拜拜。